0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbær, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Christian Let, du har i 2022 udgivet ikke bare en, men to bøger. Den første den hedder En vej ud af togen, og nummer to, vi skal snakke om mest i dag, den hedder En tid med mirakler. Men øh, jeg er lidt nysgerrig, er det et samlet projekt, de her bøger?
0: Ja, det, det, det er det. Altså, hvad betyder så det? Et samlet projekt, de kommer fra det samme sted, fra den samme periode, og jeg er ved at skrive på den tredje bog i, i rækken. For mig er det et samlet projekt, der handler om et sprog, et, et, en, en måde at skrive på, som, øh, som jeg fandt, mens jeg skrev den første. Og som jeg, øh, ja, den første bog lod at ligge i nogle år før udgaven. Og for ikke at miste det sprog, så bliver nødt til at fortsætte med at skrive. Så, så for mig at se, så handler det meget om grænserne for, hvad det kan, og hvordan man kan fortælle, øh, hvordan man kan skrive ærligt, øh, uden at øh, det bliver enten øh, dagbog eller øh, retorik, eller hvordan det stadig kan, kan være poetisk og essayistisk. Så, så for mig at se, og det er selvfølgelig ret nørdet, så handler det i og for sig om en, om en måde at skrive på.
1: Ja den her nye, den er jo faktisk skrevet lidt som en dagbog. Altså, den den snyder lidt, for den har dateringer. Og så jeg sad og tænkte, er den også opstået under corona som en slags dagbog? Men det er det måske slet ikke.
0: Nej, altså man kan sige, at jeg skriver alle mine bøger i notesbøger. Og jeg daterer altid det, jeg skriver. Det er meget sjældent datoen kommer med. Men i denne her bog virkede som den rigtige måde at organisere materialet på. Det det er ligesom det, det er. Det er et organisationsprincip. At bogen ligner en dagbog, så har den også et forløb, og så er der ligesom noget i ens hjerne, der bliver slået lidt fra, så kan man godt læse. På grund af dens form og på grund af den lidt fragmenterede stil, så hvis hvis der ikke havde været det, så, så, så havde man måske manglede nogle overskrifter, eller, en, eller anden, en anden form for organisationsprincip. Så, så her, der, der bruger jeg dagbogsformen, øh, men jeg vil sige, det de, de er ikke dagbog, så vil det ikke blive udgivet.
1: Nej, Ej, og i den anden, den første af bøgerne, der er det jo faktisk, øh, der har de titler, ellers ja, ligner de jo hinanden lidt i formen, nemlig. man kan godt genkende sproget. Du skriver også i I-form, så det, det er jo også lidt dagbogsagtigt, og har meget få andre mennesker med i, i, i bogen faktisk. De er meget med i periferien, hvor du skriver også et sted, at det er svært at skrive om andre. Mm. Hvad, hvad er det, der
0: gør det svært? Jamen det er jo, når man... Når man så så en bog her, eller sådan nogle bøger, som, som er meget personlige, og som måske lægger sig op til det private. De er ikke private, men, men de... De er, de er meget personlige og lægger sig måske tæt på sådan noget stof. Øhm, er altid en, en, en balancegang mellem, øhm, hvornår man skriver om sig selv og hvornår man skriver om andre. Der er det interessant, at når man skriver om sig selv, så finder man ud af, at man er i gang med at skrive om andre også. Ja. Øhm, og det er sådan en balancegang. Øhm, min gamle rektor på forfatterskolen, Nils Frank, han siger det meget fint, Eller så sagde, da vi snakkede om det her, han sagde, man man ikke fortælle andres historie. Øhm, og, og det er ligesom grænsen, så, så det vil sige, at det, det er derfor, det er besværligt, hvor meget man kan tage andres... Hvis man gør andre mennesker til karakterer, øhm, så skal man enten vedkende sig, at det så er fiktion, fordi det jo er ens forestilling om, hvordan de tænker at gøre. Eller også så skal man øhm, være virkelig, virkelig forsigtig. Og så kan man sige, at de her bøger, det er ikke, de, de er, der har valget være simpelthen, at, at det er... Det er ikke de andre karakterer, det handler om, kan man ja. sige. Det er alt muligt andet.
1: Ja, de er faktisk bi-personer fordi ja. det er jegets historie, ja. der, der står i centrum. Men det er også lidt en bog om ensomhed, er det ikke?
0: Jo, i høj grad.
1: Fordi det grad. er lidt alene jeg, man følger her.
0: Jo. Jamen det er det. Det er helt klart også en bog om ensomhed. Og, øhm, og en, jeg tror både en accept det, eller en forståelse af, at den ensomhed er der, og at den øh, både for jeg'et øh, er øh, kronisk på en måde, men den måske også er en menneskelig, et menneskeligt vilkår. Okay. Og så er der den anden side det, som er, at et andet menneskeligt vilkår er, at livets mening for det meste findes i en eller anden form for relation med andre. Så det vil sige, Ensomheden. Der kom en plade med sammen med bogen med samme titel, En tid med mirakler, hvor der øh, er en linje, som jeg har præsent, men som er, at vi vandrer alene, men at vi deler en sti. Og det lyder sådan meget øh, klichéagtigt, men, men det tror jeg egentlig meget på. Og det er på en måde det, bogen handler om. Ja. Øh, at finde ud af, at man er alene. Altså, mennesket er alene. Ja. Punktum. Og det næste er så, hvordan... Hvordan lever man et meningsfuldt liv? Hvordan udholder
1: man det så?
0: Ja. ja, hvordan udholder man det, og hvordan lever man et meningsfuldt liv? Hvordan forholder man sig til det, at man har behov for at længes efter øh, øh, andre mennesker?
1: Jeg tænkte, om vi lige skulle høre en lille bid af den, ja. før vi går videre.
0: Vi skulle så langt væk fra hinanden for at kunne se den anden. Vi står alene herude i mørket og ser tværs over afstanden. Måske begynder det hele igen. Dette er ikke et brev til mine venner. Det er ikke et skriv til min familie. Det er intet testamente. Ingen statusopdatering. Det er et stykke litteratur. Tekst, der skal kunne flyde og ikke tage vand ind. Men kun lige akkurat. Dette er ikke et kærlighedsbrev. Ingen ejer det, jeg skriver nu. Jeg ejer det. Alle ejer det. Måske begynder det hele igen. Der er noget forårsagtigt over verden. Sneen, der lå så længe gaderne, er smeltet. Kun grimme klumper af stedet i hård sne holder fast i kroge og kantsten. Foråret kommer med sit mirakel. Det gør det. Snart blomster træerne, og alle bliver vaccineret.
1: Okay, så fik vi lige corona indtil sidst der. Ja. Det er næsten som om den her adskillelse er nødvendig. For at, at jeg for nyer sig selv, er det. Mm. Eller der sker noget. Ja, det tror
0: jeg, det, 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 det tror jeg er rigtigt nok. Altså det er jo. Altså, når man. Hvis man. Øh, forholder sig til ensomhed, og det har jeg gjort i mit liv, øh, så kan man godt tro, at løsningen på det er, at aldrig nogensinde være ensom igen. Og. og, 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 og og så er det, at virkeligheden øh, måske sætter ind og fortæller en, at det, det er der ikke rigtig nogen mulighed for. Og selv når man er sammen, er man stadig for sig selv et eller andet sted. Øhm, og derfor tror jeg, at, at det at anerkende det, og det at anerkende netop afstand mellem to mennesker, der, der, eller flere mennesker en familie, okay. der, der elsker hinanden og vil hinanden, er også det, der gør, at den enkelte får lov til at... At blive et, et, et menneske for sig selv. Så det, så det er jo sådan et vilkår. Altså mere end det er en nødvendighed, så tror jeg, det er et vilkår. Ja. ensomheden også. Eller enheden. Jeg ved ikke, for ensomt, det lyder også så, så sørgeligt på en eller anden måde. Men ja. den der øh, øh, ensom... Altså man siger jo tosomhed, når der er to, der er sammen. Men når man er øh, for sig selv, så det er, er det jo, det er jo i, i sig selv, at man konstituerer den person, man er. Ja. Øh, hvor brutal den kan være.
1: Er det lidt vigtigere også, på grund af, at du nu står lidt midt i livet, og børnene er ikke lige så afhængige af, af far? Er det så det der med at finde ny mening, er det, er det vigtigere nu?
0: Jamen det tror jeg, jeg er meget godt bud. På. Altså man kan sige, det er jo den, den, den enkelte psykologiske læsning, er jo også at netop, at jeg står der i mit liv. Det tror jeg fuldstændig rigtigt. Jeg fik børn meget tidligt. Øhm, og nu som 42 år, så er de... Jeg har flyttet hjemmefra. Og det vil sige, at børnene er jo gode, fordi de giver en fuldstændig klar struktur i livet, hvis man vælger at tage den på sig. Og de giver en meget klar formålsparagraf. Yeah. Og det er jo. Og det, kan, og det tror jeg er en rigtig sund ting at læne sig ind i. Men det er jo også en midlertidig. Mm. Øhm, det er noget, og, og midlertidigt er det måske svært at sige, når, man, når det var 20 år eller 25 år, alt efter hvor mange børn man har. Men det er det. Og det vil sige, at øh, skal man så vente til, at de alle sammen er taget afsted, når man sidder og tænker, når hvad var det nu, jeg ville? Eller skal man egentlig prøve at holde fast i sit eget liv undervejs? Øh, og, og det har jeg ikke det klare svar på. Men, men, øh, men ja, det, det tror jeg helt sikkert også, at der, det får en anden nødvendighed, en bydende mm. nødvendighed. Ikke?
1: Ja. Altså, du skal også, øh, jeg har så meget, jeg gerne vil, så meget, der gerne vil ud af mig, men jeg tempererer det hele tiden med livet og kærlighed.
0: Mm.
1: Og det, altså, det faldt jeg over at tænkte, hvordan gør man egentlig det? <laughs> ja,
0: det, 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 det ved jeg heller ikke. Altså, øh, det, det, det er, altså fordi, jeg føler egentlig, at jeg har øh, haft et hovedfokus i mit liv på, familien og og, og, og strukturen og kærligheden og så videre. Og så kigger jeg tilbage, og så ser jeg, at jeg har lavet skrevet 10 bøger og udgivet 16 plader. Så så det vil sige, at det er faktisk med den oplevelse selv, at jeg egentlig har holdt tilbage. Så det det er... Det er vildt. Ja, det, det er i hvert fald mærkeligt, fordi det... Det, det er min egen oplevelse. Min egen oplevelse af det er, at altså nu, nu øh, jeg bor i New York. Nu er jeg i Danmark. Nu taler vi om denne her bog. Jeg er rundt og spiller nogle koncerter. Jeg holder nogle foredrag. Så tager jeg hjem igen. Hvad skulle jeg dog gøre, når jeg tager hjem? Andet end at gå i gang med et nyt projekt. Det er jo mit arbejde. Det er det, det, jeg gør. Øhm, så, så det vil sige, at for mig er det, er det ikke... Jeg har aldrig følt, at jeg tonsede afsted eller... Øh, at arbejdet fik lov til at styre. Det har altid været sådan en øh, meget, ja det ved jeg ikke, målrettet øh, handling at få lavet noget. Så, så, så det vil sige, at, at, at men, men det er jo fordi, jeg kan mærke, at altså, det er sådan, så jeg, jeg, øh, jeg, jeg bruger den tid på mit arbejde, som jeg har, øh, ud over det, som er det vigtigste i mit liv. Og det, det vil sige, at jeg bliver nødt til at temperere det. Jeg kan ikke bare øh, lade det fylde alt.
1: Nej. Men det er en, det er en ny form for, for kunstnerfag, ikke? Eller, eller,
0: ja, det ved eller jeg ikke. Det, der, det, der er masser ja. af dem. Det er bare ikke de historier, vi fortæller. Nej, nej. Vi elsker historierne om Hemingway, der skød sig selv i hovedet, ja. og, 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 og digtere, der dør som 27-årige. Ja. Men, 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 men det er jo, altså, de fleste forfattere er mennesker. De fleste forfattere sætter sig og arbejder hver eneste dag på deres kontor og de skulle hjem når deres børn kommer hjem, fordi ja. de sidder der. Altså, det, det er bare, øh, fordi vi elsker kunstnermyter, ja. og vi elsker dem, der skærer ud. Ja. Øh, det er utrolig kedeligt at fortælle Brian Eos øh, historie, fordi at den handler om, at han går på arbejde hver dag og går hjem igen, ja. øh, og faktisk sagde nej tak til det, til det vilde liv. Så den fortæller vi ikke. Vi fortæller i stedet for historien om Kurt Cobain. Ja. Altså, du ved, det, ja, så, 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 så jeg tror egentlig ikke, det er så så unikt. Jeg det er
1: jo ikke fleste... at skrive om det så. Lidt.
0: Ja, det kan godt være. Det ved jeg sgu heller ikke, at jeg er jo ikke. Nej, det mener jeg faktisk ikke. Det normale liv, det daglige liv, at der er masser, der er skrevet om, synes jeg. Øhm, det, 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 det synes jeg egentlig ikke. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, det der er interessant, eller som jeg selv synes er interessant, det er... Det, som er større menneskeligt, som ikke handler om, hvordan man lever sit liv. Jeg skriver ikke om, hvordan man bør opdele sin dag. Men til gengæld, så er der øh, et, et forhold, der handler om øh, lidelse og kærlighed. Øh, og det forhold er det, der definerer, hvorvidt man har nogen som helst følelse af mening med livet, synes jeg. Ja. Øhm, og det er det, jeg synes, det bliver interessant. Øhm, men, og, og der tror jeg, at min anekdotiske oplevelse kan være relevant for andre, fordi de også oplever et forhold mellem lidelse og kærlighed. Mm. Men om, altså, vi kan alle sammen godt lide at høre sangen af folk, der tog til Berlin og tog stoffer. Selvom vi ikke selv tog til Berlin og tog stoffer. Så jeg tror ikke så meget på, at, at det er det anekdotiske, der er det vigtige. Mm. Det, der er det vigtige, det er, om, vi kan, om, om værkerne kan handle om noget, der ligger dybere. Ja, ja. Du skriver
1: også også, altså, at jeg har i hvert fald hørt dig sige det her med, at at øh, du bruger jo heller ikke tekst som en beholder, så, så i virkeligheden så opstår der noget ekstra ud af de her tekster, ja. noget, noget meningsfuldt. Ja. Som også kan overraske dig.
0: I høj grad. Jeg, jeg, øh, det er derfor, jeg skriver. Det er fordi, at der i, i selve handlingen øh, bliver vivlet noget stof med, som jeg ikke selv har kontrol over. Og det vil sige, at når jeg så læser teksten, så kan det noget, mm. som jeg ikke kunne Øh, hvad kan man sige, øh, planlægge. Og det vil sige, den kan mere, end det, jeg egentlig kunne. Det synes jeg er det magiske ved at skrive. Ja. Øhm, og det, 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 er hele, det er hele metoden øh, afsløret. <laughs> det, det er simpelthen det, det er. Ja. Fordi det er det, det, jeg synes, der er interessant. Så, så jeg, øh, når jeg skriver faglitteratur, så, så kan teksten være en og Det vil sige, så er teksten noget, der skal viderebringe et, et mm. budskab eller nogle fakta fra den ene til den anden. Men, men i de her bøger, så... så det er derfor, jeg siger, det er nogle bøger, der for mig handler meget om sprog. Ja. De handler om, hvad det er, der sker i den, her, i den her måde at skrive på.
1: Og det handler også meget om skriveproces. Ja. Og, og, og der er også mange tvivlsteder, hvor du, hvor du faktisk diskuterer lidt med mig som læser. Ja. Hvad, er det, jeg, <laughs> hvad er det, jeg laver?
0: Ja. ja, men det er... Men det er også fordi, det, det, den metode der er sådan en, hvor alt kommer med. Jeg tror, der er et stykke i den, en tone i starten, der stiller spørgsmålet. Hvad skal med? Er det det virkelig det hele, der skal med? Og og når man skriver på den der måde, så kan alt komme med. Det er også derfor, jeg tror, som sagt, at det kan blive en eller anden form for ærlighed. Og med ærlighed mener jeg ikke sandfærdighed. Det er to forskellige ting. Med ærlighed mener jeg, at teksten klinger ærligt. At den også vibrerer i den, der læser den, og ikke virker for stillet.
1: Ja, og det er ikke noget mere en-til-en sandhed, med noget, der foregår i verden. Pludselig. Øhm, du skriver også et sted, at det slår dig, at, øh, at vi ikke kan se den science fiction, vi lever i. Ja. At alle de mirakler, der faktisk er... Altså det er lige før, vi har jo opfundet fandme selvkørende biler, og vi ser det ikke. Ja. Er, er det derfor, du har kaldt bogen et tid med mirakler også?
0: Der er mange grunde til, til det. Øhm, jeg, jeg tror, den hovedårsagen til, til, til titlen er, at... Øhm, at, 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 at den er skrevet et sted i mit liv, hvor jeg selv var på vej ud af en proces, som havde været øh, mentalt besværlig og hård og mørk og alt muligt andet. Og, og så, så er der sådan, når, når man begynder at få sanserne tilbage, og man pludselig kan dufte øh, øh, planterne, og man kan farverne begynder ligesom at stå stærkere frem og, og sådan nogle ting. Og så, Øhm, og så sker der også det, at følelserne står utrolig stærkt i øhm, Og det er den der følelse af, af en tid, hvor, 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 hvor magien ligesom... Hvor verden blev magisk igen, kan man sige. Så, så for mig at se, så er det det, der ligesom er. Og jo, så kan man sige, en del af det er helt klart... Altså, det synes jeg er helt rigtigt, det der med, at, at vi jo... Altså, vi kan simpelthen ikke se os selv i den kontekst, vi lever i. Vi bliver ved med at sige... Tro, at det er en eller anden status quo... Og og faktisk går det værre, end det gjort før. Og i virkeligheden, så ser vi ikke, at hvis vi bare går 20 år tilbage, Nej. Så, så, så vil det her være et slags drømme univers vi lever i. Og, og det er selvfølgelig fint nok. Det er bare lidt ærligt tænker jeg, at man ikke kan få den glæde, <laughs> det vil være at rejse 20 år frem i tiden og gå rundt og tænke, wow, hvor er det dog et vildt sted.
1: Ja. Øhm, og der kan litteraturen genfortryde verden.
0: Ja, altså science fiction er noget andet, der sagtens kan være ærligt på den måde. Selvom science fiction handler per definition om, om umulige steder, der ikke øh, findes, så, er, så er, kan, er litteraturen ærlig, når den handler om noget, der klinger i os. Ja. Og hvis ikke den gør det, er den ikke værd at læse. Ligegyldigt om den handler foregående om en køkkenbord eller Nej. på en stjerne langt væk. Ikke?
1: Tak skal du have, Christian.
0: Selv tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.